0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série HTT Stories, le podcast qui retrace le parcours de mes invités, anciens lauréats du Handitech Trophy, depuis le concours jusqu'à aujourd'hui. Je suis Marion, chef de projet communication et événementiel chez Job in Life, cabinet de recrutement et agence de communication RH à l'origine du Handitech Trophy. Aujourd'hui, je suis avec Maxime Loubar, le fondateur de Wise, une technologie oculaire permettant aux personnes paralysées et dans l'incapacité de s'exprimer de retrouver la communication. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors Maxime, tu es le fondateur de WISE, tu as participé au Tech Trophy en 2018 et tu as remporté un trophée dans la catégorie projet étudiant. Est-ce que pour commencer, tu peux nous en dire un peu plus sur le dispositif que tu as développé
1: oui, bien sûr. Alors, à l'époque, c'était en 2018 un dispositif qu'on avait développé dans notre école d'ingénieurs où on avait tenté de faire une, une paire de lunettes connectées qui permettent aux patients qui sont totalement paralysés dans l'incapacité de s'exprimer, de pouvoir retrouver la communication grâce aux yeux. Parce qu'on s'adresse à des pathologies pour lesquelles ces neurodégénératifs et tout au long de la maladie, le patient, au final, ne, ne peut plus bouger ses muscles et n'a plus que les yeux qui bougent. Et donc, on est parti de cette capacité physique-là pour tenter dans, dans, de, de créer derrière une un dispositif qui permette de, de retrouver la communication grâce à cela. Donc on a essayé de partir de ça pour se dire que l'œil, et notamment le clignement de l'œil, pouvait interagir comme un clic de souris sur une interface de communication. Il y a une paire de lunettes connectées avec des capteurs qui vont être capables de, de, de détecter des clignements volontaires de l'œil qui se différencient des battements de cils naturels. Donc, on a développé euh, une, une technologie qui, qui permet cela, qu'on a ensuite breveté. Et cette paire de lunettes est reliée donc, soit de manière filaire, soit par Bluetooth à un boîtier qui va intégrer euh, les, les clignements, qui va les transformer en commandes et qui va les envoyer à une, une application sur une tablette ou pour directement contrôler la tablette ou l'ordinateur. Alors, on essaye aussi de faire quelque chose de totalement intégré, d'avoir toute la technologie dans les lunettes qui communique directement avec l'interface de communication, quelle qu'elle soit.
0: Donc, quand tu as développé cette application, tu étais avec quatre autres étudiants. Donc, c'était le CEO de Paris, l'école d'ingénieurs dans laquelle tu as étudié. Est-ce que vous formez toujours une équipe aujourd'hui
1: alors, bon, c'était un projet étudiant, donc ça, ça, ça n'engageait à rien sur le, le plan professionnel. À la sortie de l'école d'ingénieurs, c'était ouvert à tous, c'est-à-dire que tous ceux qui voulaient rester dans le projet pouvaient, ceux qui voulaient le continuer, le continuaient. Et on est deux à avoir continué, donc Sarah et moi. Euh, donc, on était à l'origine de, de l'idée, à l'origine du dépôt de, de, du projet étudiant. Et donc, on a souhaité le continuer. Aujourd'hui, on est encore ensemble et on a été rejoints par une troisième personne qui, elle aussi, a fait euh, le CE Paris, mais une année supérieure, Pierre. Et donc maintenant, on est trois et ça marche très, très bien comme ça, on, on, on avance très vite.
0: Et justement, quand euh, du coup, vous étiez étudiant, qu'est-ce qui vous a poussé à développer ce projet Comment vous avez eu l'idée, en fait, de ce projet-là
1: alors l'idée, elle est double, et donc je parlais de Sarah. En fait, Sarah est ma meilleure amie et il se trouve qu'on a souvent des idées analogues ou en tout cas, on est passionné par les mêmes choses et on a des volontés altruistes identiques. Et donc, en fait, de mon côté, ma grand-mère avait eu une pathologie de ce type-là quand j'étais beaucoup plus jeune, à 9 ans. C'est ce qui m'avait notamment donné la volonté de faire des études en école d'ingénieur. Et Sarah, elle, via une connaissance personnelle, a aussi été face à cela et a voulu développer une technologie qui permette à ses patients de retrouver un moyen de communication. Et donc, comme on devait faire un projet étudiant, qu'on voulait le faire ensemble de surcroît et qu'on avait une idée qui était quasiment identique, c'est là on a décidé de, de lancer ce projet-là. Donc, pendant deux ans, en quatrième et en cinquième année d'école d'ingénieur. Et donc, c'est, je crois, en cinquième année d'école d'ingénieur qu'on a remporté ce prix avec les Trophy
0: Et comment on passe de l'idée à la réalisation Par quelles étapes, en fait, vous êtes passés pour arriver jusqu'ici
1: Eh bien, je crois que déjà l'idée, c'est euh, l'événement fondateur parce que ça peut être une idée qui nous vient comme ça, euh, très bien. Et puis, ça peut une idée qu'on a vécue. Et quand on l'a vécue, je crois qu'elle s'enracine beaucoup plus profondément. Et lorsqu'elle est enracinée beaucoup plus profondément, il y a une volonté qui est, qui est, qui est vraiment pleine et totale. Donc ça, c'était la première étape. Et ensuite, c'est euh, tout simplement de, de, de commencer de l'audace peut-être aussi, parce qu'on avait quand même beaucoup de contraintes, on n'avait pas beaucoup de moyens financiers, on avait en fait 50 euros pour développer un premier prototype fonctionnel. On a réussi avec. Disons que ça nous a obligés à, à repenser la technologie qu'on avait en tête initialement, l'idée de base, à, à la peaufiner, à l'améliorer, à la tester avec des patients, à en parler avec eux, avec des parties prenantes. Et tout ça, ça nous a permis d'arriver à un moment donné à la matérialisation de cette idée-là, donc via ce premier prototype de lunettes qui a pris vie en 2018, qui depuis euh, s'est amélioré.
0: Ok, du coup, effectivement, en 2018, vous avez participé au Tech Trophy. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Est-ce que tu t'en souviens
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, je m'en souviens parce que c'est la... oui, une des premières fois, je crois, où, où j'allais récupérer un prix sur une scène et donc c'était un moment... Euh... Bon, J'étais tout seul sur la scène et pour autant, je sais que derrière moi, il y avait, euh, je représentais plutôt une équipe que moi-même. Il y a aussi ça et il y a, il y a aussi la, la, cette, ce bonheur d'appeler son grand-père et de lui dire qu'on a, qu a gagné un premier prix sur ce projet qu'on développe pour sa grand-mère. Et puis même pour les autres, en fait, euh, pour Sarah et, et les autres étudiants qui étaient avec nous, euh, qui ont peut-être quitté le projet, mais qui ont beaucoup œuvré dedans euh, en, en amont pendant deux ans. On se sent soutenu à ce moment-là, on se sent soutenu, on se sent aussi valorisé dans ce qu'on fait, on se dit que toutes les heures de travail qu'il y a eu, ce n'était pas pour rien. Ce qui aussi était pour moi très important à ce moment-là, c'est de sentir qu'on avait notre ticket pour rentrer dans un, dans un écosystème, qui est celui de la Handitech. Et ça, ça laissait présager vraiment des, des perspectives de développement assez, assez intéressantes.
0: Les dotations du coup, que vous avez gagnées, est-ce qu'elles vous ont bien aidé Vous avez pu développer Alors, plus de choses
1: à l'époque, il n'y avait pas de dotation financière, il y avait euh, quelques accompagnements proposés par des partenaires, plutôt du mécénat de compétences, et notre droit d'entrée pour un an au sein de la Handitech. Et c'est surtout cette partie-là, moi, qui m'a beaucoup apporté, parce qu'elle m'a permis d'intégrer notamment le bureau inclusif, qui était une sorte de réunion de plusieurs projets qui permettraient le, le retour à l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Et on allait dans, dans plein de villes, partout en France, pour aller présenter cela dans des entreprises, pour leur montrer qu'il y avait des choses qui étaient en train de se développer, des choses qui existaient et que ça pouvait leur permettre d'inclure davantage aussi à leur échelle des personnes en situation de handicap dans l'emploi. Et donc ça, ça a été vraiment, je crois, formateur parce que j'ai pu rencontrer, je crois que j'ai été l'un des projets les moins avancés à ce moment-là puisqu'on venait de gagner le, le prix étudiant. Euh, et j'ai été avec des projets qui, qui, avaient, qui avaient déjà commercialisé, qui avaient déjà des expériences. Et donc, leur retour d'expérience, déjà leur bienveillance, que ce soit des équipes de job in live ou de, des, des projets de la Handitech, euh, la bienveillance et, et les conseils surtout, tout ça, ça aide. Et je crois que c'est vraiment faire partie de cet écosystème-là qui m'a permis d'avancer sur cette année-là. En parallèle, j'étais aussi étudiant entrepreneur dans un pépite, donc ça m'a beaucoup aidé. Mais au niveau de la Handitech, voilà, c'est vraiment cet, cet écosystème, cet, cet aspect écosystème que je crois très important. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de, de continuer à en faire partie les années suivantes.
0: Ok, donc on a parlé de l'origine du projet, on a parlé de la participation en Ditectrophie en 2018. Euh, J'imagine que depuis, vous avez pas mal évolué et quels sont aujourd'hui vos besoins Quelles sont les prochaines étapes en fait pour WISE
1: Alors là, on est dans une phase où on, on essaye d'avoir vraiment un prototype qui se rapproche grandement du, du produit minimum viable afin de lancer une, une première commercialisation, sans doute via un crowdfunding, parce que le financement participatif est, est vraiment en phase avec notre méthode et les valeurs qu'on prône de co-construction et que les bénéficiaires de notre technologie deviennent aussi acteurs de leur développement. Donc, je crois que le financement participatif est une des prochaines étapes importantes parce qu'il va nous permettre de générer des premiers fonds pour lancer une première production un peu plus importante. Aujourd'hui, les prototypes, on les fait nous-mêmes ou avec des, des petits partenaires. Pour cette année, ça va être, à mon avis, les grandes étapes. Et puis, pour l'année prochaine, j'espère d'ici l'année prochaine, une, une, une première commercialisation. Et derrière, cette première commercialisation va nous permettre de pouvoir réinvestir dans notre recherche et développement parce qu'on a déjà des idées pour peaufiner ce même produit et pour en créer d'autres. Mais il faut à un moment donné sortir un produit qui fonctionne pour après l'améliorer et avoir les moyens de l'améliorer considérablement.
0: Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter sur Wise ou est-ce que pour conclure, tu aurais un petit mot d'encouragement pour la génération 2021 du tech Trophy
1: Bien sûr, bien sûr. Il faut, il faut comprendre que dans le champ du handicap, on, on parle de concurrence parce que c'est un marché économique comme un autre, mais je crois que dans ce marché-là, plus que dans aucun autre, il y a une, une forme très puissante de collaboration et de, de bienveillance. Et je crois que tous les projets qui s'inscrivent dans cette mouvance-là vont, vont s'y retrouver. Et ce n'est pas forcément le projet qui va gagner, qui mérite de faire partie de cela. Je crois que c'est tous les projets et toutes les initiatives en ce sens, qu'elles soient de start-up, d'associations de, ou d'entreprises elles-mêmes qui veulent aussi faire avancer à leur échelle. Donc, je crois qu'il faut juste Croire en son projet, ne pas avoir peur d'en parler, ne pas avoir peur de subir la critique parce qu'elle sera la plupart du temps constructive. Et tout ça, ça va nous permettre tous ensemble d'améliorer l'inclusion dans notre société. Et c'est surtout que c'est de notre devoir de, de permettre à son prochain de, de, de faire corps avec, avec la société. Et donc je crois, et je parle surtout là pour les projets étudiants, les autres n'ont pas besoin de, de mes conseils ils sont déjà bien avancés dès lors où il y a cette fibre là qui nous incite à faire un projet lié au handicap et à l'inclusion il faut, il faut persévérer il ne faut pas avoir peur de, de se faire aider de solliciter de demander des conseils de demander de l'expérience et ensuite ça va, ça, va, ça va couler tout seul donc il faut croire en soi il faut croire en son projet il faut croire en, cette, en cet écosystème
0: Pour ceux qui nous écoutent euh, moi je vous dirais restez connectés puisque la date d'ouverture de l'appel à projet sera annoncée prochainement euh, Maxime je te remercie d'avoir été parmi nous aujourd'hui avec grand plaisir et je te dis à bientôt
1: oui à très bientôt et bonne chance à tous
0: merci beaucoup pour votre écoute avant de nous quitter si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à vous abonner à nos réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait rendez-vous très vite pour un nouvel épisode HTT Stories